0: الحمد لله الذي جعل حق نبيه صلى الله عليه وسلم مقدماً على حقوق العالمين وأوجب علينا الإيمان به وطاعته وتقديم محبته على الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين اللهم صلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلى آله وأصحابِه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما منَّ به عليكم من بعثة نبيِّكم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مُبين فقد بعثه الله رحمةً للعالمين، ونجاةً لمن آمن به من الموحدين، وإمامًا للمتقين، وحجةً على الخلائق أجمعين وشفيعًا في المحشر، أرسله الله على حين فترةٍ من الرُّسل، فهدى به لأقوَم الطُرُق وأوضَح السُّبُل، وافترض علينا طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه ومن تلك الحقوق الاكثار من الصلاه والسلام عليه في جميع الاوقات قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى طلب الصلاه من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هو من, أجل، هو من أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته انتهى وقد ذكر رحمه الله في كتابه العظيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم أربعون فائدة للصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم الأولى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى قال تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله عليه وسلم الثانية موافقة الله سبحانه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاءٌ وسؤال وصلاة الله تعالى عليه ثناءٌ وتشريف الثالثة موافقة الملائكة فيها الرابعة حصول عشر صلواتٍ من الله على المصلّي عليه مرَّة كما في رواية مسلم صلى الله عليه وسلم الخامسة أنه يُرفع له عشر درجات السادسة أنه يُكتب له عشر حسنات السابعة أنه يُمحى عنه عشر سيِّئات كما في رواية النسائي الثامنة أنه يُرجى إجابة دعائه إذا قدَّمها أمامه كما في رواية النسائي التاسعة أنها سببٌ لشفاعته صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي العاشرة أنها سببٌ لغفران الذنوب الحادية عشرة أنها سببٌ لكفاية العبد ما أهمَّه الثانية عشرة أنها سببٌ لقُرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الثالثة عشرة أنها الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة الرابعة عشرة أنها سببٌ لقضاء الحوائج الخامسة عشرة أنها سببٌ لصلاة الله على المصلِّي وصلاة ملائكته عليه السادسة عشرة أنها زكاةٌ للمصلِّي وطهارةٌ له كما في رواية أحمد السابعة عشرة أنها سببٌ لتبشير العبد بالجنة قبل موته الثامنة عشرة أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة التاسعة عشرة أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه كما في رواية أحمد العشرون أنها سبب لتذكُر العبد ما نسيَه الحادية والعشرون أنها سببٌ لطيب المجلس فلا يعود حسرةً على أهله يوم القيامة كما في رواية الترمذي الثانية والعشرون أنها سببٌ لنفي الفقر الثالثة والعشرون أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام الرابعة والعشرون نجاته من الدعاء عليه برغم الانف اذا تركها عند ذكره صلى الله عليه وسلم كما في روايه ابن خزيمه الخامسه والعشرون انها ترمي صاحبها على طريق الجنه وتخطئ بتاركها عن طريقها السادسه والعشرون انها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم السابعة والعشرون أنها سببٌ لتمامِ الكلامِ الذي ابتُدِئَ بحمدِ الله والصلاةِ على رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم الثامنة والعشرون أنها سببٌ لوفورِ نورِ العبدِ على الصِّراط التاسعة والعشرون أنه يخرُجُ بها العبدُ عن الجفاء الثلاثون أنها سبب لإلقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلِّي على النبي عليه الصلاة والسلام بين أهل السماء والأرض. الحادية والثلاثون أنها سبب للبركة في ذات المصلِّي وعمله وعمره وأسباب صلاحه، لأن المصلِّي داعٍ ربه أن يبارك على النبي وعلى آله، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه. الثانية والثلاثون أنها سببٌ لنيل... لنيل رحمة الله تعالى له الثلاث... الثالثة والثلاثون أنها سببٌ لدوامِ محبَّته للرسول صلى الله عليه وسلم، وزيادتها وتضاعُفها، وذلك عقدٌ من عقود الإيمان الذي لا يتمُّ إلا به، الرابعة والثلاثون: أنها سببٌ لمحبَّة الرسول صلى الله عليه وسلم للمُصلِّي عليه، الخامسة والثلاثون: أنها سببٌ لهداية العبد وحياة قلبِه، السادسة والثلاثون: أنها سببٌ لعرضِ اسمِ المُصلِّي على النبي نبي صلى الله عليه وسلم وذكره عنده السابعة والثلاثون أنها سببٌ لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه الثامنة والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداءٌ لأقلِّ القليل من حقِّه صلى الله عليه وسلم التاسعة والثلاثون أنها متضمنةٌ لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عباده بإرساله صلى الله عليه وسلم الأربعون أنها دعاءٌ بحيث يسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يُثني على خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في تشريفه وتكريمه وايثار ذكره ورفعه رزقني الله وإياكم ووالدين وأهلين القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم وتحقيق محبته عليه الصلاة والسلام في الظاهر والباطن اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائل المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات من كل ذنب فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه، من يهدِه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدُه ورسولُه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشرُّ الأمور مُحدثاتُها، وكلُّ بدعةٍ ضلالة ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، عباد الله، إن تعظيم أهل السنة والجماعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، قال ابن عبد الهادي رحمه الله: إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم محله القلب واللسان والجوارح فالتعظيمُ بالقلب ما يتبعُ اعتقادَ كونهٍ صلى الله عليه وسلمَ رسولًا من تقديمِ محبَّته صلى الله عليه وسلمَ على النفسِ والولدِ والوالدِ والناسِ أجمعين ويُصدِّقُ هذه المحبَّةِ أمران، إحداهما تجريدُ التوحيد، فإنه صلى الله عليه وسلمَ كان أحرَصَ الخلقِ على تجريدِه حتى قطعَ أسبابَ الشِركِ ووسائلِه من جميعِ الجِهات، فتعظيمُه صلى الله عليه وسلم بموافقته على ذلك لا بمناقضته فيه الثاني تجريد متابعته وتحكيمه وحده صلى الله عليه وسلم في الدقيق والجليل من أصول الدين وفروعه والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عن من خالفه وعدم الالتفات إليه وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه صلى الله عليه وسلم بما هو أهله مما أثنى به على نفسه وأثنى به عليه ربه تبارك وتعالى من غير غلو ولا تقصير وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته صلى الله عليه وسلم والسعي في إظهار دينه وإعلاء كلمته ونصر ما جاء به وجهاد ما خالفه انتهى ملخصا عباد الله مع هذه المحبة العظيمة للسلف الصالح من أهل السنة والجماعة من القرون الثلاثة المفضلة فهل احتفلوا؟ بيومٍ واحدٍ من أيامِه صلى الله عليه وسلم، كمولِدِه أو وفاتِه أو غزوةٍ من غزواتِه صلى الله عليه وسلم، الجوابُ لا لأنَّهم لهديه صلى الله عليه وسلم متبِعون، وبسُنَّته مُقْت وسلم متبعون وبسنته موقت متقيدون لا يزيدون عما تركَهم عليه ولا ينقُصون قال العِرْضُ رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ان هذه لموعظه مودع فماذا تعهد الينا قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ رواه ابن ماجه وجوده ابو نعيم وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه اللهم ارزقنا محبه نبينا صلى الله عليه وسلم اكثر من حبنا لانفسنا ووالدينا وولدنا والناس اجمعين يا رب العالمين اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءًا اللهم فاشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وانصر جنودنا واحفظ حدودنا ووفق ولي أمرنا وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين